0: Mit jedem Schritt sanken Erik Halsgummistiefel tiefer ein. Seine Beinmuskeln hatten sich schon vor einiger Zeit verhärtet. Doch jetzt konnte es nicht mehr weit sein. Kräftig und breit gebaut wie ein Bodybuilder mit Tauchertaschen beladen, war es kein Wunder, dass das mit Wasser getränkte Moos unter ihm nachgab. Als er den Abhang erblickte, hielt er inne und fühlte sich einen Augenblick lang unsicher. Dann entdeckte er die Reste des alten Zauns. Die morschen Pfähle ragten wie warnende Zeigefinger vor der steil abfallenden Öffnung des Grubenschachts in die Höhe. Durch die weißen Nebelschleier stieg er rutschend den Abhang bis zum Absatz vor der Öffnung hinab. Dort angekommen, schaltete er seinen GPS-Navigator aus und befreite sich von der Last seiner Ausrüstung. Hier war es feucht-kalt, genau wie gestern, als es ihm zum ersten Mal gelungen war, die verlassene Grube zu finden. Das schwere Paket mit den Flaschen und der Tarierweste lag noch dort, wo er es abgelegt hatte, und es herrschte immer noch derselbe widerliche Gestank. Er atmete durch die Nase ein, vermutlich irgendein totes Tier, das in der Nähe lag, dachte er, vielleicht ein Reh, das von Larven und Würmern zerfressen war, und langsam verrottete. Er konnte kaum Einzelheiten ausmachen, als er sich über den Schacht beugte. Doch dann erkannte er die Verstrebungen, die in einer Entfernung von ungefähr dreißig Metern begannen. Sie stützten die Wände des Grubenlochs ab, und vor seinem inneren Auge flatterte ein Bild mit vereinzelten, schwarz angelaufenen Zähnen vorbei. Es suggerierte ihm, dass er eigentlich in den Mund eines sehr alten Greises hinunterschaute. Erik trat einige Schritte zurück und atmete vorsichtig ein. Der Gestank schien abzunehmen, je weiter er sich vom Loch entfernte. Als Erik Hall den Reißverschluss der ersten Tasche aufzog, nahm er die Stille wahr. Er konnte sich nicht mehr genau daran erinnern, wann sie einsetzte, aber anfänglich hatte er noch das Rauschen der Autos gehört. Natürlich nicht besonders intensiv, aber laut genug, um das Gefühl zu haben, nicht völlig allein zu sein. Er erinnerte sich daran, dass er dem Klopfen eines Spechtes und dem Rascheln der Tiere im Unterholz gelauscht hatte. Doch als der Nebel aufkam, hatte er kaum noch etwas anderes gehört als seine eigenen Atemzüge. Und das scharfe Knacken der Zweige, die brachen, als er sich durch das dichter werdende Gestrüpp hindurchzwängte. Und jetzt kein Laut. Doch vielleicht ein schwaches Surren einiger Fliegen, die sich um ihn herum versammelten. Neugierig flogen sie in seine Tasche auf der Suche nach etwas Essbarem. Doch in der ersten Tasche befanden sich lediglich Seile, Karabinerhaken und Schrauben,